0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật a di đà phật cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa trụ trì chùa long thành kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ phật tử thân mến buổi sáng hôm nay ngày 22 tháng 3 năm quý mão là khóa tu Bác quan trai hàng tháng tại đạo tràng này được sự cho phép của thầy con trở về đây để chia sẻ thời phát hoài sáng hôm nay Lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ Vấn an sức khỏe của Thầy Kính nguyện hồng ân tâm bảo hằng gia hộ Thầy được dồi dào sức khỏe Để lèo lái con thuyền chánh pháp Đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Lời kính chúc vô lượng an lạc Vô Lượng Các Tường Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát ha Bá. Kính thưa quý Phật tử thân mến, là một người cư sĩ tại gia mến đạo, dù biết rằng đời sống hàng ngày, quý vị phải đối đầu rất nhiều việc, nào phải lo cơm áo gạo tiền và còn đối diện với đời sống xã hội, Thế mà, vì tinh thần mến mộ Phật Pháp, ham tu hiếu học, quý Phật tử đã gác bỏ hết mọi thế duyên để trở về nơi đạo tràng, tham dự khóa tu bát quan trai, học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Đây có thể nói là thiện căn, phước đức, nhân duyên mà ta đã gieo trồng trong nhiều đời, nhiều kiếp, cũng như do... Quý Phật tử biết rõ giá trị cao quý của việc tu học Phật Pháp Sẽ đem lại cho chúng ta đời sống an vui, hạnh phúc Hôm nay đến với đạo tràng này Được biết quý Phật tử đa phần tu theo Pháp môn tịnh độ Và muốn gieo trồng chánh nhân Để một đời liễu sinh thoát tử ra khỏi luân hồi Ba cõi sáu đường Do đó con xin mạng phép Trích dẫn lời khai thị Của triệt ngộ đại sư Tổ thứ 12 Tình Độ Tông Để chia sẻ với quý vị đây Qua đề tài Cửa màu về quê Xin lấy đây làm món quà Phật Pháp Kính chia sẻ từ toàn quý vị Đây là cái cửa yếu màu nhiệm để giúp cho chúng ta trở về quê hương cực lạc. Cho nên nói cửa màu về quê hay là nẻo màu về quê. Quý Phật tử có muốn một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh trở về tây phương cực lạc an lành hay không? Có muốn không quý Phật tử? Muốn. điều quý vị hãy nắm được cái lời dạy này là cái cửa màu bí yếu để giúp cho chúng ta. Một đời thành tụ sự nghiệp bản xanh Trở về quê hương cực lạc 16 chữ triệt ngộ đại sư dạy tóm tắt lại cái cửa màu nẻo yếu để về quê 16 chữ quý vị nhớ học thuộc lòng nha Thật vì sinh tử phát tâm bồ đề Lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật Nhớ nha quý vị phải chân thật vì sự sanh tử kia Mà phát bồ đề tâm cần cầu giải thoát Và cái cửa yếu để giải thoát một đời này Không gì hơn lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật Trước tiên triệt ngộ đại sư tổ thứ 12 Của tình độ tông dạy chúng ta Hãy chân thật phát bồ đề tâm Vì sự giải thoát sanh tử luân hồi đau khổ mà tu hành Quý vị đã phát bồ đề tâm Và chân thật Cần cầu sự giải thoát Có không quý vị Có không Có Xin chúc mừng quý vị đó Vì quý vị đã có được cái thiện căn Trong nhiều đời nhiều kiếp Cho nên hôm nay Dù chúng ta sanh ra đời không gặp Phật Cách Phật đã xa Nhưng ta còn được đủ duyên Để nghe học chánh Pháp Lại còn nghe cái pháp rất là khó nghe, khó tin Đó là pháp môn tịnh độ Vì pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng Giúp cho chúng ta một đời liễu sinh thoát tử Trích dẫn lời Phật dạy trong kinh đại tập như sau Vào thời kỳ mạc pháp ức ức người tu hành Khó có người nào đạt được sự giải thoát chỉ nương vào Pháp niệm Phật Mới liễu sinh thoát tử mà thôi Cho nên chúng ta sanh ra Trong thời kỳ mạt Pháp nè Nếu mà tu theo các pháp môn Chuyên về tự lực Để mong một đời Liễu sinh thoát tử Thiên nan vạn nan Ngàn lần khó Muôn lần khó luôn quý vị Chúng ta Nương theo pháp môn tịnh độ niệm Phật A-di-đà Trước tiên phải bằng năng lực của tự thân Cộng với cái năng lực của Phật nhiếp thọ Thì mới có thể ra khỏi sanh tử luân hồi Ngay trong đời này Cho nên nói pháp môn tịnh độ niệm Phật A-di-đà Là một pháp môn dễ thực hành Dễ bản sanh và dễ thành Phật Có dễ không quý vị Niệm Phật dễ không Quý Phật tử nói Niệm Phật dễ mua Di Đào Phật Dễ lắm Đó là quý vị có thiện căn Có nhân duyên Nhưng mà không có thiện căn Có nhân duyên Niệm Phật khó hơn quý vị Con có lần kể cho quý vị nghe câu chuyện Phong Ma Tảo Tần đó. Câu chuyện này là câu chuyện của Tàu của Trung Quốc, người ta có viết nên một cái kịch bản tuồng cổ, tuồng cổ họ hát và họ viết nên cái tự đề phong ma tảo tần, ý nói là câu chuyện của ông Tần Cối, khi xưa ông Tần Cối ông mưu mô dữ lắm và Đã đem cái môn môi xảo quyệt của mình Đã hại một cái bậc trung thần Tên gọi là Nhạc Phi Cho nên sau khi ông chết đi rồi đó quý vị Đến bây giờ Mình đi du lịch sang Trung Quốc Quý vị sẽ thấy Một cái đền thờ Trung thần Nhạc Phi Ở bên trong là thờ Nhạc Phi Nhưng ở bên ngoài đền thờ đó Người ta tạ hai bức tượng đá Nghe quý vị Hai bức tượng đó là vợ chồng của tầng cối Quỳ ở ngoài cái ngôi đền thờ đó Quỳ để tạ tội Quỳ để hầu Để tạ tội với nhạc viên Mà mãi đến hôm nay Người khách du lịch Họ đi tới đây Đến ngôi đền thờ này Trước khi họ vào để thắp hương Tưởng niệm Một bậc trung thần đó là nhạc phi thì ở ngoài họ ăn cái gì thứ gì cũng vậy họ ném vô đầu của vợ chồng tầng cối ăn chuối giỡn chuối họ ném vô đầu Trái dừa họ chặt ra họ uống nước xong cái nguyên một cái nguyên trái dừa còn phân nửa bên này nửa bên kia nửa bên này ấp lên cái bức tượng của tầng cối bên kia ấp trên đầu của bức tượng vợ tầng cối Họ làm vậy đó, họ ghét Và người Trung Quốc họ còn ghét Đến Độ Họ làm cái bánh giò cháu quẩy Cháu là chiên, quẩy là quỷ Chiên con quỷ Mà con quỷ đó là ai vậy? Cái bột mì đó, họ nắn cái hình Họ làm hai cái ghép lại vậy nè Cái bỏ vô chiên, chiên hai con quỷ Đó là vợ chồng Tần Cối Là cái bánh giò cháu quẩy Họ ghét vậy đó và khi Tần Cối hại trung thần nhạc phi xong rồi Để tiếng nhơ, tiếng sống muôn đời mãi cho đến bây giờ Rồi người ta viết câu chuyện cổ nha, tuần cổ, cải lương Nhưng mà họ viết họ nói Tần Cối sau khi chết Bị đọa vào trong cảnh giới địa ngục U Minh Có một kiếp ông Tần Cối này Đã là bạn chí thân với Ngài Địa Tạng Dương Bồ Tát cho nên khi bơi bị rơi vào cảnh giới địa ngục Bị giam cầm bức bách Hành hình ngày đêm không có gián đoạn Địa tạng dương Bồ Tát Với tấm lòng bi mẫn, Với cái bi nguyện Cứu vớt chúng sinh nơi cảnh giới địa ngục Ngài mới hiện thân đến Và khuyên ông Tần Cối Hãy phát tâm niệm Phật Một câu niệm Phật Có thể giúp cho ông tiêu trừ tội nghiệp Trong đường sinh tử 80 ức kiếp Để thoát khỏi Cái cảnh giới khổ đau Địa ngục này Khuyên ông niệm Phật Cái ông không niệm Vụ cỡ nào cũng không niệm luôn nha khi niệm Phật một câu nam mô a di đào Phật thoát khỏi khổ hình Không Ngày địa tạng dương Bồ Tát Mới dùng phương tiện dụ ông Viết một cái chữ Phật đó, Lớn ngay lòng bàn tay Cái để trước mặt ông Tần tối Tôi đố ông chữ này chữ gì Cái ông Tần tối Ông nhìn vô Cái ông nói thôi đừng dụ tôi Ông nói vậy nha Thôi đừng dụ tôi Tôi có thể biết được Tám thứ tiếng nước ngoài Không lẽ một chữ vậy không biết sao Nhưng không nói đó Chỉ một chữ Phật thôi Mong muốn rằng Đố ông cái này cái gì để ông nói Phật là gieo một hạt giống Phật đó Vô cái mảnh đất tâm Vậy mà không là không đó quý vị Vậy niệm Phật dễ hay khó? Khó đối với ai? Vô duyên với Phật Đối với người không có duyên với Phật Khó lắm quý vị Mà tất cả chúng ta Hàng con Phật đây có duyên Phải không quý vị? Có cái nhân duyên rất lớn Cho nên chúng ta Sanh ra giữa cuộc đời Tuy không gặp Phật Cách Phật đã xa Nhưng mà nghe học Phật Pháp Và phát hỏi một niềm tính kính Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng Đối với Tam Bảo Để hôm nay đây Chúng ta phát lòng niệm Phật Cầu sanh về cảnh giới Của Đức Phật A Di Đà Đúng không quý vị Đó gọi là thiện căn phước đức nhân duyên Xin quý vị hãy chân thật phát bồ đề tâm Vì sự giải thoát sinh tử khổ đau trong kiếp luân hồi kia Phát tâm chân thật để cầu giải thoát nghe quý vị Giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau trong kiếp luân hồi sinh tử đó Chứ không phải phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu mua mai bán đất Một đồng vốn bốn đồng lời Cũng không phải Phát tâm niệm Phật để dị cầu Sự bình an tai qua nạn khỏi Tật bệnh tiêu trừ Cũng không phải phát Tâm niệm Phật để cầu cho Con cháu của mình Trên vận dưới hòa Trong ấm ngoài êm gia đạo Bình yên hạnh phúc Không có cầu cái phước báo Hủ lậu trong dòng sinh tử Luân hồn của ba cõi Sáu đường Mà hôm nay chúng ta phát Bồ Đề Tâm Tức là phát cái tâm cầu sự giác ngộ của Phật Cầu đạt được Phật trí Tức là trên cầu thành Phật Và dưới phát khởi cái tâm cứu độ giáo hóa chúng sanh Cho nên nói người phát Bồ Đề Tâm Là phát tâm hưởng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh Quý Phật tử có cầu cái này không? Có phát được cái tâm này chưa? Chưa phát nên phát đi nghe quý vị Bởi vì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy Này thiện nam tử Ví như một người học cái cách bắn Bắn cung đó, Thì trước tiên họ tập cái thế đứng cho vững Sau đó mới học cái cách bắn Cũng vậy Người phát tâm cầu nhất thiết trí của Như Lai Tức là cầu trí tuệ của Phật đó Thì trước tiên người đó phải phát tâm bồ đề Sau đó mới tu tập các thiện pháp Nếu không chân thật phát bồ đề tâm Mà làm các pháp lành Thì cái thiện pháp, cái pháp lành đó Nó sẽ trở thành ma nghiệp Ma nghiệp có nghĩa là cái nghiệp Mà nó làm chứng ngại mình Tại sao vậy? Làm lầm mà tại sao nó làm chướng ngại mình Bởi vì chúng ta không chân thật hướng đến con đường giải thoát xâm tự khổ đau Mà chỉ mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời Cho nên đời này làm phước, đời sau là đời thứ hai Là đời sau sẽ hưởng phước đó quý vị Nhưng mà hưởng phước ở trong thế gian, trong dòng tam giới này Quý vị nhìn ra đi Có biết bao nhiêu người giờ này họ đang hưởng phước phước giàu sang, phước vinh hoa, phú quý, phước danh vọng, địa vị, phước tướng đoan nghiêm hay là bất cứ một cái loại phước nào họ đang hưởng đó. Đa phần những người đang hưởng phước đây, bao nhiêu người phát tâm tu hành để cầm cầu sự giải thoát sinh tử có không quý vị. Những người họ đang hưởng phước đó phần nhiều họ đắm mê với một đời sống danh vọng địa vị giàu sang vinh qua phú quý rồi đời đời thứ nhất là đời này họ tạo phước đời sau họ hữu. trong lúc họ hữu không có phát tâm tu cũng đâu có biết khổ đâu mà tu Sanh ra cái gì cũng thuận duyên thuận cảnh gặp cái gì cũng phước báo thù thắng cho nên họ đắm chìm trong đời sống trụy lạc ăn chơi tiền của sắc đẹp danh vọng địa vị ăn ngon ngủ yên cái đấm chìm trong đó rồi cái tạo nghiệp cái đến kiếp thứ ba cái bắt đầu bị đọa cho nên nói nếu không phát Bồ đề tâm mà tu tập các hiện pháp đã trở thành ma nghiệp nó sẽ là tam thế toán tức là kẻ thù của kiếp thứ ba nhớ điều này nghe quý vị do đó quý phật tử hãy nghe lời khuyên của chư phật chư tổ Chân thật phát Bồ Đề Tâm đi quý vị Tầm quan trọng của sự phát tâm Bồ Đề Vô cùng cao quý Đây là cái cửa yếu vào đạo Cho nên trong tác phẩm Khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn Tỉnh An Đại Sư Tổ hướng 11 của tịnh Độ tông Ngài dạng như sau Cửa yếu vào đạo Đầu tiên là phát tâm Việc cần gấp của sự tu hành Trước hết là lập nguyện Tâm có phát thì chúng sinh mới có thể độ Nguyện có lập Thì Phật Đạo mới có thể thành Nếu không phát tâm rộng lớn Không lập nguyện kiên cố Thì dù cho trải qua vô lượng kiếp tu hành Y nhiên cũng trở lại Trong vòng sinh tử luân hồi Mệt nhọc mà thôi Nhớ điều này nha quý vị Để rồi phát tâm Bồ Đề Cần cầu sự giải thoát Cầu bản sanh để mau Chống viên hành Phật đạo Cứu độ chúng sanh Hướng đến con đường sinh tử kia Phát Bồ Đề tâm chân thật Cầu giải thoát đi quý vị Đường sinh tử mà ta đã trải qua Trong vô lượng kiếp xa xưa Mãi cho đến bây giờ Nếu như Bây giờ hỏi mình đã trải qua Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi Không có tính được đâu quý vị Hãy lắng nghe đây sự ví dụ của Đức Phật được trích dẫn trong Kinh Bồ Tát Anh Lạc bổn Nghiệp Phật nói như sau Quá khứ sinh tử thạch kiếp năng cùng vị lai luân hồi giới thành mạc tầng Đức Phật đã ví dụ cho cái kiếp sinh tử luân hồi của chúng sinh Từ vô thủy quá khứ là từ vô thủy xa xưa ta không tìm đầu được đầu mối Cho nên nói là vô thủy Bởi vì không có tính đếm được Là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp Cứ vào sanh ra tử Lên xuống nổi trôi Vừa bỏ thân này mang thân khác Vừa bỏ cái thân đó Lại tiếp tục nhập vào bào thai kia Mà cứ tử sinh sinh tử Tiếp nói không dừng Quý vị ơi Đức Phật đã ví dụ bằng hình ảnh Thạch kiếp năng cùng Ngài bảo rằng Giả như có một thiện năm tử nọ Một trăm năm mới xuất hiện Có một lần Vậy mà người này Trên tay cầm cái thiên y Cầm miếng giải Lao trên một hòn núi đá Chu di động Tám mươi bốn gió tuần Mà lấy cái khăn lao một cái một Trăm năm mới xuất hiện lần Lấy cái khăn lao cái Lao cho đến khi nào hòn núi đá Đó mòn Xin hỏi quý vị Có tính đếm được thời gian lao núi đá mòn hơn Vậy mà Đức Phật nói Ta có thể tính đếm được dẫu nha Ta có thể tính đếm được số thời gian lao núi đá đó mòn Cũng không tính đếm được cái số kiếp sinh tử Mà ta đã trải qua từ vô thủy cho đến bây giờ Không tính đếm được đâu Bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta hải hùng rồi Phải không quý vị? rồi ngài nói một cái câu sao là vị lai luân hồi giới thành mặc tận nếu chúng ta không phát bồ đề tâm chân thật tu hành cần cầu giải thoát để một đời này liễu sinh thoát tử thì cái kiếp luân hồi mãi cho đến vị lai đó đức phật ví dụ giống như cái số hạt cải chứa trong một cái thành phố lớn ta có thể đếm được bao nhiêu hạt cải chứa trong thành phố lớn đó là bao nhiêu hạt không không Vậy mà Nữ Phật nói Dẫu như, giả như Ta có thể đếm được bao nhiêu Số hạt cải chứa đựng Trong thành phố lớn đó Là bao nhiêu hạt Cũng không tính đếm được Cái kiếp sống sinh tử luân hồi Mà ta đã trải qua Từ vô thủy mãi Cho đến bây giờ tận cùng kiếp dị lai Không thể tính đếm được đâu quý vị ơi hãy hùng chưa Sợ quá rồi quý Phật tử Ấn Quang Đại sư nói Mình gặp được pháp môn tịnh độ Nghe được danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Nghe được đại nguyện nhiếp thọ của Ngài Mà không chân hợp pháp Bồ đề tâm niệm Phật Cần cầu giảng sanh Hướng đến sự giải thoát Đó là điều đáng tiếc đáng tiếc Kiếp luân hồi miên viễn Chắc chắn sẽ rơi đọa trong ba đường Ở tương lai đó quý vị ơi Sợ lắm Khuyên quý vị hãy chân hợp phát Bồ Đề tâm nha quý vị Và cái tâm Bồ Đề đó là cái tâm cầu Cái giác ngộ của Phật, cầu thành Phật Và cầu cứu độ chúng sanh Cho nên tâm Bồ Đề nó hướng đến hai mục tiêu Hướng thượng và hướng hạ Thượng cầu Phật Đạo Trên thì cầu thành Phật Hạ hóa chúng sanh Dưới thì giáo hóa chúng sanh Phát cái tâm trên cầu thành Phật Phát cái tâm cứu độ chúng sanh, đó gọi là bồ đề tâm đã phát đó quý vị. Xét lại coi mình đã phát được tâm này chưa nha. Nếu chưa phát đi quý vị, vì sự giải thoát sanh tử khổ đau cho mình và để cứu độ chúng sanh, hãy chân thật phát tâm mạnh mẽ, niệm Phật A-di-đà, cầu vãng sanh, cầu chứng thành Phật đạo cứu độ chúng sanh. Quý vị hãy phát cái tâm này Nếu không cái kiếp luân hồi miên viễn Không kết thúc, không chấm dứt được đâu quý vị Cứ sanh ra là khách qua đường Chết rồi trở lại quê hương của mình Đất trời quán trọ phiêu linh nghìn xưa các bụi tâm tình đớn đau Thời gian chẳng đợi chờ nhau Đầu xanh hơn trước Nay màu vỏ khô ngõ ngang xương trắng bên mồ Hàng tùng săn thẳm Điểm tô xuân về Trước, sau, than hở Ê chè Cuộc đời hư huyển Trần mê làm cái gì Quý vị Vì trần thế này Chỉ là chỗ tạm nương Giống như quan trọ ở ven đường Mỗi người là khách dừng Chân tạm Rồi sẽ tiếp về chốn viễn phương thôi Trần thế chỉ là cõi tạm Thì chúng ta mê nhiễm để làm gì quý vị Đâu có ở đây lâu đâu Rồi chúng ta sẽ cất bước dời chân Về đâu đây Không lẽ trên cuộc hành trình mình lang thang mãi Mà không định hướng sẽ về đâu sao Nhưng buổi sáng hôm nay khi quý Phật tử từ trong nhà mình bước ra Mục đích, mục tiêu mình hướng đến là đến chùa Long Thạnh Thọ Bác quan Trai phải không quý vị mà nếu mà quý vị dẫn xe ra mà quý vị không biết đi đâu Ngọn xe chạy hoài, chạy hoài, chạy hoài Hết ngày này qua, ngày nọ mà không biết cuộc hành trình mình đi đâu Mệt hơn quý vị Phải biết mình đi về đâu nha Vậy thì xin hỏi quý vị đã định hướng cho cuộc đời của mình Định hướng về đâu Về đâu quý Phật tử Về Tây Phương, phải không? Nhất định hơn Ai đi đâu đi con về Tây Phương Quý vị có nhất định quyết định vậy không Quyết định dứt khoát vậy thì Hãy nghe đây Ấn Quang Đại Sư dạy Vãng sanh phát nguyện đi thôi non sanh nước biết mặt người quẩn quanh Quê nhà chẳng chịu về nhanh Hãy về ắt được ai dành với ta Nếu quý vị muốn về Tây Phương Bởi vì tha thiết sợ cái nỗi khổ sinh tử quá rồi, cho nên cần cầu sự giải thoát, phát bồ đề tâm ngày hôm nay tu hành hướng đến con đường giải thoát đó, thì hãy lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật, tin cho thật sâu, nguyện cho tha thiết và nắm giữ một câu hồng danh A Di Đà Phật đừng buông ra được không với về. Đây là cái cửa yếu, cửa màu Để trở về quê hương cực lạc đó quý vị ơi Quý vị có tin không? Có tin lời Phật dạy không quý vị? Có tin cảnh giới Tây Phương cực lạc có thật không? Có tin rằng một đời mình tu niệm Phật Phát nguyện vãng sanh mình sẽ thành tựu được Có tin không quý vị? Quý vị có tin nhân quả không? Nếu mà quý vị đã đủ lòng tin Thì cái lòng tin của chúng ta có sâu, có chắc không? Có không? Vậy thì bây giờ có người nào đến nói với quý Phật tử vậy nè Cô ơi, niệm Phật bao lâu rồi? Mười năm rồi hả? Đạt được gì? Nói tôi niệm Phật mười năm, hai chục năm thì, Thì niệm Phật, là niệm Phật vậy thôi Chứ hỏi đạt được gì, tôi không có đạt được gì chứ Tôi chỉ niệm Phật để tiêu trừ tội nghiệp Niệm Phật để tâm thanh tịnh Niệm Phật để cầu vãng sanh Mình trả lời vậy ha Cái người kia nói Hồi ơi Bỏ 10 năm 20 năm niệm Phật vậy đó mà Không được gì trơn hả Tôi mới tu đây nè Mà tôi có thần thông rồi đó Muốn có thần thông không Tôi hướng dẫn tôi chỉ cho bỏ đi Đừng niệm Phật nữa Không có giảng sanh gì hết Không có thế giới cực lạc Tây Phương gì đâu Đừng nghe lời Họ nói mình vậy nha Bỏ đi đựng niệm Phật, đừng cầu bản sanh Đựng cầu giải thoát dự trơn Mà tôi chỉ cho cách tu có thần thông Để biết quá khứ hiện tại dị lai Để thiên biến dạng quá nè Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa Phù biến đủ thứ hết Cái nghe xong cái bỏ niệm Phật Cái đi theo cái người đó Vậy là có lòng tin của mình Có sâu, có chắc không quý vị không Tại giờ con nói là Đó là phàm Phu nói mình nha Không nghe rồi Bây giờ có một cái người khác Mà người này xuất hiện nói Tôi là quan âm Bồ Tát đây Tôi chỉ cho cách tu hành Mau giải thoát nè nha Đừng niệm Phật, đừng cậu gì hết trơn Đi theo tôi Để tôi truyền tải cho cái năng lượng Tôi truyền cho cái năng lượng Và nhờ cái năng lượng mà tôi truyền cho đó Sẽ giúp cho thân được khỏe mạnh nè Sẽ giúp cho tâm được an lạc nè rồi sẽ giúp cho biết rõ Mình đời trước mình là ai Và biết rõ tương lai của mình ra sao Cái lúc này tin nghe Theo người đó Và tin tưởng rằng người đó là Quan âm Bồ Tát Ứng hóa nhập sát phàm Vậy thì lòng tin Của chúng ta có đúng không Có không quý vị Đức Phật Quyền ký đây Vào thời kỳ mà Đức Phật Thích Camoni nhập Niết Bàn rồi Mà Phật Di lặc chưa xuất hiện ra đời Ở khoảng giữa này Ai tự sinh mình là Phật, là Bồ Tát Đó là ma, giả Phật, giả Bồ Tát Đừng có tin Vì Phật và Bồ Tát ứng thân để độ sinh Không bao giờ để lộ tâm tích Nhớ nghe quý vị Điển hình như ứng quá thân của Đức Phật A-di-đà đó Chúng ta lấy ngày 17 tháng 11 là ngày lễ vía của Đức Phật A-di-đà Mà Phật A-di-đà là vị Phật trong quá khứ Ngài đã thành Phật cách đây hơn 10 kiếp rồi Thì chúng ta y cứ vào đâu để lấy ngày 17 tháng 11 là ngày lễ vía của Ngài Đó là y cứ vào ứng quá thân của Đức Phật A-di-đà Tương truyền rằng Quý vị nghe câu chuyện ứng quá thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Đại sư là tổ thứ sáu của Tịnh độ tông đó quý vị. Vĩnh Minh Viên Thọ Đại sư ngài ở núi Vĩnh Minh. Ngài truyền bá trước đây là ngài tu thiền, sau đó quy hướng Tịnh độ và truyền bá về pháp môn Tịnh độ, hướng dẫn người niệm Phật cầu vãng sanh. Lúc đó Triệu vương mới thân hành tới nơi. Lúc đó có vị vua nha, ông nên lên thân hành tới nơi. Cái ông nói nha, xin Ngài chỉ dạy, chẳng có sự tính kính tam bảo, mà ông biết hiện tại bây giờ nè, có vị Phật, vị Bồ Tát nào xuất hiện ở đời, xin chỉ điểm dùm, Ngài chỉ điểm dùm để trẫm tận tới nơi. Tự thân mình đi tới nơi Diện kiến đảnh lễ cúng dường để tạo phước điệp Năng nỉ quá cái Ngài Vĩnh Minh nói Ở Hàng Châu có ngôi chùa Pháp Tướng Chủ trì ngôi chùa Pháp Tướng đó Chính là Hòa Thượng Hành Tu Ngài là ứng quá thân của định quan Phật đó Cầu hỏi quá Nên Vĩnh Minh viên Thọ Đại Sư Mới chỉ điểm cho ông Dung đi tới nơi đó Khi ông Dung tới nơi Cái ông cúng giường Ông gặp Ngài Hòa Thượng Hành Tu Tương truyền rằng Hòa Thượng Hành Tu Cả đời của Ngài á, có những điểm kỳ đặc lắm 7 tuổi rồi Lớn rồi Mà ông biết nói Cái bữa đó mẹ của Ngài mới dẫn đi đến chùa Lễ Phật Cái bà Khấn Giái Bà Khấn Giái lâm râm bà nói Cầu Phật gia hộ cho con trai của con Sao đến giờ này nó chưa biết nói 7 tuổi rồi mà chưa biết nói Cái cậu bé này mới quay lại Nói với mẹ mình Không phải con không biết nói Mà chưa gặp đúng đối tượng thôi Chưa gặp đúng đối tượng để nói Cho nên những lời nói đó Chẳng khác nào như mây khói vậy đó Phải gặp đúng đối tượng mới nói nha Giờ mới mở miệng ra Nó, phải, nó không biết nói Mà tại vì không gặp đúng đối tượng để nói thì những lời nói đó chẳng khác nào như mây khói Cái lỗ tai của Ngài hành tu dài chấm tới bả dai Khi ông Duong thân hành đến chùa Pháp Tướng ở Hàng Châu Cái ông đảnh lễ cúng dường xong Cái ông nói Nam Mô định quang Phật Và thượng hành tu hỏi Ngài gọi ai là định quang Phật vậy? Con gọi Ngài Hỏi sao vậy? Nói Ngài Vĩnh minh duyên thọ Đại sư Ngài chỉ điểm cho con Ngài nói Ngài là ứng quá thân của định quang Phật Cho nên con đã đến đây để đảnh lễ cúng dường Ngài đó Lúc này Hòa Thượng Hành Tu mới nói Sao cái ông đó ổng lắm lời à? Có biết Vĩnh Minh Duyên họ đại sư là ai không Đó chính là ứng quá thân của Đức Phật A Di Đà đó Giờ chỉ điểm lại nữa nha Ngài Hành Tu chỉ điểm cho ông vua nói là Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư là ứng quá thân Của Đức Phật A Di Đà Lúc này ông Du quay trở lại Núi Vĩnh Minh định đảnh lễ Ngài Duyên Thọ Để xin danh Ngài Tôn hiệu Ngài Nam Mô A Di Đà Phật Nhưng mà khi trở về Núi Vĩnh Minh thì Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư Đã nhập Niết Bàn Đã viên tịch rồi Cho nên Lấy cái ngày sinh của Ngài đó là 17 tháng 11 là ngày sinh của Dính Minh viên Họ Đại Sư Tổ thứ 6 của tịnh Độ Tông Và tương truyền Ngài Chính là ứng hóa thân của Đức Phật a Di Đà Quý vị thấy không Phật và Bồ Thạch Tác Mà ứng thân độ sinh Không bao giờ để lộ tung tích đâu Mà chỉ chỉ điểm Người khác biết Mà biết rồi là quý Ngài nhập diệt liền cho nên bây giờ mà ai tự xưng mình là phật là bồ tát là ma nó giả đừng có nghe theo lời người ta rồi tin tưởng bị người ta lừa bị người ta gạt rốt cuộc tu hành không tới đâu hết nhớ nghe quý phật tử, tu là quay lại với chính mình để tự thực hành đúng theo lời phật dạy dưới các điều ác làm các việc lành nhất tâm niệm phật nương vào đây là quý vị tu hành có kết quả thôi Và phải giữ cái lòng tin của mình Thật là sâu là chắc Dù cho ai đó Có dùng đủ chiêu trò Để dụ dẫn chúng ta Thì một đường Ta cứ bước đi Dù cho gian khổ cách gì cũng cam Nhất tâm định hướng mà làm Bể đông cũng cạn Sơn nam cũng có thể mòn Tính tâm cho kiên cố nha quý vị Chúng ta tin tưởng vào lời chỉ dạy của Thích mâu moni Phật, tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà, tin rằng cảnh giới Tây Phương cực lạc một cảnh giới thuần vui không có các thứ khổ, tin rằng vạn pháp duy tâm bao trùm Phật độ, tâm tịnh sẽ có được cõi nước thanh tịnh, tin rằng ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh, chắc chắn ta có cái quả thấy Phật vãng sanh. Quý vị có đủ lòng tin như thế hay không? Đủ lòng tin như vậy thì dù ai nói ngã nói nghiêng Lòng ta vẫn giữ như kiềm ba chân Nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh được không quý vị? Tính tâm phải kiên cố nha Rồi khi lòng tin của chúng ta đã vững chắc rồi Thêm cái cái nguyện của ta, cái tâm nguyện của mình có muốn về Tây Phương không? Quý vị có muốn về Tây Phương không? Thật sự nha Cái tâm của mình hướng về Tây Phương phải nói bằng cái miệng mà phải là cái tâm nha quý vị Chứ nếu mà quý vị nói bằng cái miệng tôi muốn về Tây Phương, tôi muốn về Tây Phương Mà cái tâm nó tham luyến cái cảnh duyên ta bà Nó muốn ở đây hoài, nó không muốn đi đâu hết Ở đây riết rồi nó mắc nghiền Nó muốn đi đâu nữa chứ Thì xin hỏi thật với quý vị Như vậy quý vị có tha thiết muốn về đâu Vì người có cái tâm nguyện tha thiết muốn về Tâm luôn hướng liên bang Thân tuy ở tại ta bà khổ Tâm hướng liên bang phát nguyện về Được không quý vị Cái thân mình ở đây nhưng mà lúc nào Mình cũng gửi cái lòng của mình Nơi cõi liên bang Giống như Người lữ khách nhớ cố hương vậy đó Giống như là người con xa cha xa mẹ Mong muốn được về bên cạnh Vòng tay yêu thương của cha mẹ ra sao Chúng ta cũng muốn về bên cạnh Đức Phật A-di-đà Y hệt như thế Quý vị có bao giờ liên tưởng Những đứa bé mà nó Nó vắng cha vắng mẹ của nó Nó lạc đâu cái việc Cha mẹ mới đây mất tiêu rồi, cái nó cất lên tiếng khóc, nó kêu, ba ơi, mẹ ơi, phải không? Ba đâu rồi, mẹ đâu rồi, nó khóc, nó kêu như thế nào? Thì bây giờ chúng ta cũng gọi Đức Phật A-di-đà y hệt như thế. Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật. Hoặc chúng ta gọi tắt A-di-đà Phật bằng lòng kính trọng vô biên, bằng cái sự trí thành tha thiết giống như đứa con thơ muốn về bên cạnh cha mẹ mình ra sao thì chúng ta muốn về bên cạnh đức phật a di đà cũng y hệt như thế. phật thương nhân loại thể thương con, con bỏ mẹ cha những mỏi mòn đường trần đi mãi xa muôn lối nẻo về cách biệt mịt mù non đạo tràng long thạnh thải chúng con một lòng kiên thể giả sắc son Di đà quyết chí dình tâm niệm Nương nơi tính nguyện quả viên tròn Cái tâm của chúng ta luôn gửi về Liên bang cực lạc, tha thiết, nhớ thương Giống như đứa con thơ mà xa cha mẹ, xa quê hương vậy đó Mình đã dông rủi trên bước đường sinh tử luân hồi bất tận quên mất cố hương rồi quý vị ơi quay trở về đi quý vị về đi về đi cố hương cách biệt bao ngày phiêu linh đất khách lạc loài khổ đau xót xa chẳng nhớ làm sao khuyên ai thức tỉnh cùng nhau trở về được không quý vị cho nên mỗi giờ mỗi khắc mỗi giây Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư Là ứng quá thân của Đức Phật A-di-đà Được tôn xưng là tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông Cả đời Ngài quy hướng liên bang Bằng cách nào quý vị biết không Đi đứng nằm ngồi về cái mặt cũng hướng về tay Mắt cũng dỗ về tay vậy đó. Và không bao giờ quay hướng về tay Để mà đại tiểu tiện thạt nhổ bởi vì Ngài nói quý kính liên bang Thì phải gửi trọn tâm thành hướng về kim địa Cho nên không bao giờ quay về hướng Tây khạc nhổ hay là tiểu tiện Nhiều người ta nói nếu mà như vậy mình có chấp không? Không có chấp Nhưng mà mình muốn tâm của mình quy hướng về một chỗ đó Do đó mà thiện đạo đại sư tổ thứ hai của tịnh Độ Tông Ngài dạy chúng ta cái pháp chuyên tu nè Quý Phật tử Quý vị hãy thực hành cái pháp chuyên tu của Ngài nha Tu nhất hạnh, niệm nhất danh, quy nhất hướng, Tu một hạnh thôi Đó là gì? Niệm Phật Phải không quý vị? Niệm Phật nhưng mà niệm nhất danh Niệm danh hiệu nào? A-di-đà-phật Được không quý vị? Có nhiều người nói không được Niệm A Di Đạo Phật không lời thử à. Đến giờ phút cuối cùng của mình Mình có đau, có bệnh trên thân Ai cứu giúp mình đây Và mình quan niệm rằng Người mà cứu mình tiêu tay giải nạn cho mình Là Đức Dược Sư lưu Ly Quang Như Lai Là vị Thầy Thuốc Cho nên mình phải Nam Mô Di Đạo Phật xong rồi Cũng Nam Mô Dược Sư lưu Ly Quan Như Lai Hoặc là Nam Mô Dược Sư Phật Rồi còn thêm cái nữa Quan Thế ông Bồ Tát là Đại từ đại bi cứu khổ của nạn cho mình nữa Cho nên dù niệm Phật A-di-đà Cũng phải thêm niệm danh hiệu tứ thánh Nam mô đại bi quán tham Bồ-Tát Nam mô đại Thế chí Bồ-Tát Nam mô địa tạng dương Bồ-Tát Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ-Tát Rồi có cô Phật tử cô giải thích vì sao của niệm Phật mà cũng niệm thêm danh hiệu Của các vị Bồ-Tát nữa Con sợ lắm Sợ đến giờ phút cuối cùng Giờ phút lâm chung của con á Rủi rồi Đức Phật A-di-đà Đi tiếp dẫn ông hai bà bảy à Lúc đó giờ phút này Là giờ phút cuối cùng của con rồi ngày mắc bận đi tiếp dẫn người kia Rồi ai đến tiếp dẫn con Cho nên con giớt giác con niệm Nam-mô Đại bi quán Thế âm Bồ-Tát Để như vậy Để giờ phút cuối cùng ngày quán âm Bồ-Tát Không có Đức Phật A-di-đà đến Thì quán âm Bồ-Tát đến giớt con Rồi có con... Cổ giải thích thêm mà nếu anh Bồ Tát lúc này bận Phật sự nữa Thì Đại Thế Chí Bồ Tát con có niệm danh hiệu của Ngài mà Ngài đến ngày tiếp dẫn con Mà nếu lỡ đời này con tu mà nó bị lọt xuống không về Tây Phương Mà nó rơi xuống A Tỳ Địa Ngục Thì con cũng có niệm Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát Thì Ngài Địa Tạng đến cứu con thoát khỏi cảnh giới Địa Ngục đó Và con niệm thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát Chứ vị thánh chúng ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó Gọi là thanh tịnh đại hải lớn Một cái hội chúng thanh tịnh mà lớn giống như cái biển lớn vậy đó Thì các vị đó sẽ đến tiếp dẫn con Nói như vậy thì quý vị có đủ lòng tin nơi Đức Phật A-di-đà không? Không, không cần đó không cần là quý vị phải niệm nhiều danh hiệu thì các vị bồ tát đó mới đến tiếp dẫn mình cứu độ mình không cần đâu ngày nào quý phật tử cũng sám cái bài sám thập phương thế không? thập phương tam thế phật a di đà đệ nhất cửu phẩm độ chúng sanh oai đức vô cùng cực mười phương chư phật ba đời Di Đà bậc nhất chẳng rời quần xanh Sen vàng chính phẩm sẵn dành. Ai linh đức cả đã đành vô biên. Nay con dân tấm lòng hiền. Ngài mình niệm mình tụng cái bài này mà không đủ lòng tin với Phật sao? Phật A Di Đà pháp thân của ngài trùm khắp trong pháp giới bao la. Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn hân tùy xứ hiện. Đức Phật có danh hiệu A-di-đà đó Thân của Ngài trùm khắp Pháp giới Không có chỗ nào không có Cho nên quý vị đừng sợ đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình Phật A-di-đà mắc bận đi tiếp dẫn ai Không đến tiếp dẫn mình nha Thân của Ngài bao trùm Pháp giới Giống như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng Trùm khắp hết, ở đâu cũng có hết Nhưng với điều kiện là gì? Tùy xứ hiện, tùy chỗ mà hiện Chỗ nào Phật A-di-đà xuất hiện vậy? Nước trong thì trăng hiện Mây tan trời hiện Tâm của con thanh tịnh Thì Phật ngữ về đó quý vị Ê, Hiểu được cái đạo lý này rồi Quý Phật tử chuyên tâm niệm Phật Tu một hạnh đó là niệm Phật Niệm nhất danh A-di-đà Phật Muôn đời Suốt cuộc đời này Từ khi phát Bồ-đề Tâm Tu tập dẫn Nam-mô-a-di-đà-phật Và cuối cùng cuộc đời Cũng kết thúc bằng câu Nam-mô-a-di-đà-phật Được không quý vị? Không có thay lòng đổi dạ nha Hủy chung như nhất một lòng Niệm Một danh hiệu A-di-đà-phật Cũng đủ lắm rồi Nhưng mà nếu mà quý Phật tử có niệm Các danh hiệu khác cũng không sao Ý con nói rằng mình tu Chuyên tu đó Ngài thiện đạo nói Niệm dứt danh Bởi vì kinh di giáo Thích ca mâu ni Phật dạy cho chúng ta điều gì Quý vị có biết không Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện Chế phục tâm ý vào một chỗ Thì không có việc gì mình làm Không có xong Do gì mình tạp Tạp nhiều quá Cho nên không chuyện nào xong Nhưng mà chuyên tâm vào một vấn đề Thì giải quyết không có cái gì khó Đúng không quý vị Niệm một danh hiệu a Di Đào Phật Và quy hướng về một hướng thôi Đó là gì? Tây phương Ai đi Đông Nam Bắc gì kệ họ Mình Tây phương Cực lạc chính thật Quê nhà trở về Được không quý vị? Quyết lòng một đời này Nghe phát Nguyện cầu vãng sanh Cho nên quý vị làm gì Con xin bao nhiêu công đức Vô biên nguyện sinh hồi Hướng về miền Lạc Ban Kính khuyên tất cả đạo tràng Nhất tâm niệm Phật liên bang trở về đi quý vị ơi Ngày chúng ta đi đến đây chỉ có một mình Ngày mình trở về không phải một mình Lúc đó cũng một mình Nhưng mà có Phật A-di-đà và các thánh chúng đến Tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc Tu hành làm sao để giữ niềm tin son sắc Và chí nguyện của chúng ta phải kiên cường Hướng đến Liên bang cực lạc Tha thiết mong cầu một đời này Mình thành tựu sự nghiệp bản sanh Để giải thoát Cái kiếp luân hồi sinh tử Mà khi quý vị đã có Tin sâu nguyện tha thiết như vậy Giống như Quý vị muốn đi Tây Ninh chơi Muốn đi Đà Lạt chơi Quý vị có cái tâm nguyện tha thiết như vậy Và dù ai có nói ra nói vô thôi Đi Tây Ninh chi không có gì vui hết Đi Đà Lạt chi không có gì vui Nhưng mà quý vị quyết tâm kiên định Là muốn đi thì quý vị sẽ tới Đúng không? Thì Tây Phương cực lạc cũng y hợp như thế Nếu mà quý vị quyết định Đi về Tây Phương Chắc chắn về được Ấn Quang Đại Sư nói Thự thị bất quy quy tiện đắc Cố hương phong nguyệt thủ thùy tranh Tự mình chẳng về Nếu quý vị muốn về Về liền được Quê phụ trăng gió Có ai tranh giành như mình Ở đời này cứ tranh giành Hơn vua danh lợi tình tiền được mất Thôi đừng tranh giành Mấy cái này chi quý vị Nhắm mắt xuôi tay của Trần Ta cũng trả lại cho Trần Bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng Chúng ta hãy cùng nhau Tranh nhau về Tây Phương Được không quý vị Mỗi người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao đời này tranh một ngôi vị, một phẩm ở Tây phương cực lạc trong chính phẩm sen vàng, giữ một phẩm đi quý vị ơi, để thoát khỏi cái kiếp luân hồi sinh tử khổ đau này. Và muốn được như vậy, tin phải sâu nguyện tha thiết. Và nếu tin sâu nguyện thiết rồi thì chắc chắn quý vị hành trì niệm Phật tin tấn lắm. Tại sao vậy? Muốn đi tới thì chắc chắn tới được liền Chẳng qua là mình không muốn tới thôi Đúng không quý vị? Đường tuy khó không phải khó vì ngăn sông, vì cách núi Mà khó là vì lòng người ngại núi e sông Nếu quý vị muốn tha thiết một đời này Thành tụi sự nghiệp bản xanh Và giữ cái lòng tin của mình Trước sau như nhất kiên cố bền bỉ Thì không có việc gì khó đâu Nhưng quý vị Chắc chắn bản sanh đó quý vị ơi Và con xin kể ba câu chuyện Về gương sáng bản sanh Xưa và nay nha Trước tiên con kể chuyện xưa Và câu chuyện xưa này Con kể đó là lời tường thuật lại Của trưởng lão hòa thượng Hưởng quyền hạ tôn Hòa thượng thích quyền tôn Ngài lúc đó trụ trì tổ đình Thiên Ấn Ở tại miền Trung Việt Nam chúng ta đây Cách 70 năm trước 70 năm trước đây Ngài trụ trì ở chùa Thiên Ấn Ở miền Trung Thừa Thiên Huế Lúc bấy giờ Trong ngôi chùa Ngài ở Có một chú Sa Di tên gọi là Diệu Mãn Mà chú Sa Di này có cái gì đó ngộ 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 ở chỗ nào quý Phật tử biết không Ít nói lắm Ai nói gì cái lầm thinh cười không à Ít nói mà là Siêng năng, năng động Năng nổ, tích cực Làm việc chúng ha Cái gì cũng dành làm hết trơn Rồi cái riết Đại chúng nói sao không? Sao thấy cái ông này ông tàu lao quá à? Giao công việc Quan hỷ đón nhận nha Đang làm cái thấy người kia đang làm cái gì nặng á Bỏ này chạy lại phụ kia Cái đang làm đó thấy người nào làm nữa Chạy lại giúp người đó Cho nên có khi công việc nó không hoàn tất Cái bị quở trách Đồ tào lao Không làm gì xong chứ Chuyện mình cũng lo đi tào lao làm chuyện của người ta Nhưng mà cái tính năng động Tích cực hay giúp người Vậy mà bị quở Bị trách tối ngày Cười hề hề Không có phiền não Ít nói lắm Ngài tu hai thời Tối thời Đầu hôm thời với khuyên thời Mà đi đứng nằm ngồi Chúng ta không thấy niệm Phật Vậy mà luôn giữ chánh niệm Không có nói chuyện nhiều Không chuyện nói chuyện tạp Mà vui vẻ năng động tích cực Làm phục vụ cho đại chúng Không có từ nan gì khó nhọc gì Và trong chúng coi như Cái ông này không biết Ông có thần kinh có vấn đề không Mà sao ông tào lao quá à? Ta nói vậy đó nha Mà vẫn cười Bị quở, bị trách, bị rầy, bị nói nặng Nói nhẹ, cũng cười Quan hỷ lắm Cái bữa hôm đó vào tiết tháng 6 mưa dầm Quý vị biết miền Trung mưa cái là mưa dầm về bão lục luôn Năm nào cũng giống như năm đó Thời tiết khí hậu khắc nghiệt lắm với vị Nắng nóng thì chịu đời không nổi Mà mưa mưa dầm về vậy đó Lúc mưa đang dầm về vậy đó Sáng ăn, ăn sáng cái sa di dự mãn đến thưa với Hòa Thượng quyền Tôn Nói vậy nè Bạch Hòa Thượng Con cảm ơn Hòa Thượng Bao nhiêu năm nay đã nuôi dạy con Cảm ơn Đại chúng đã trợ duyên cho con Hôm nay con xin phép Hòa Thượng Xin phép Đại chúng cho con được về Phật Nói vậy nghe Cho con được về Phật cái Các vị bạn đồng tu ngồi dưới bụng miệng cười Rồi tới nữa rồi Tới nữa rồi đó nha Ông còn đang mạnh khỏe xin xứng Vậy ông nói bữa nay xin phép đi về Phật Về Phật cũng không dễ vậy đâu ông ơi Ông nghĩ con có đủ tiêu chuẩn để ông về Phật không Ở dưới người ta ngạo nghễ Có khi người ta biểu môi người ta cười Nhưng mà Sa Di Dự mãn vẫn bình tĩnh Bạch Hòa Thượng cho phép con được về Phật Cái Hòa Thượng Quyền Tôn, Tôn mới cười đấy Ông có thấy mưa nhầm về không mấy tháng này mưa dầm vậy đó mà ông nói ông xin về phật làm đám cho ông cực lắm đó nha nội mà đào việt đi mà chôn ông thôi đã cực rồi nước nó ngập lục thì sao đào quyệt cho ông, ông được thôi muốn về phật 23 tháng chạp đương táo về trời tiễn ông đi luôn bà thượng nói vậy đó bà thượng nói chơi bà tưởng tưởng là ông nói chơi cho nên bà thượng cũng nói lại câu thôi 23 mươi đưa ông táo về trời đó rồi tiễn ông đi luôn. Cái Sa Di Diệu Mãn cái đánh lễ hòa thượng dạ hòa thượng dạy sao con nghe vậy hai ba thì hai ba cũng được. Rồi cái lui xuống sáu tháng sau từ tháng sáu cho đến tháng chạp sáu tháng sau đúng ngày hai ba đưa ông táo về trời. Sáng hôm đó Sa Di Diệu Mãn lên đánh lễ hòa thượng trong cái buổi ăn sáng trên cây đường đánh lễ hòa thượng nói bạch hòa thượng khưa đại chúng Hòa Thượng còn nhớ không, hôm nay là ngày 23, đưa ông táo về trời cái Hòa Thượng nói, nhớ chuyện gì? Thì sao Duy Diệu Mãng nói, Hòa Thượng nói với con Chờ 23, đưa ông táo về trời để tiễn con về Phật luôn Hôm nay tới giờ rồi, tới ngày rồi cái Hòa Thượng nói, vậy hả? Rồi chừng nào ông đi, nói Hòa Thượng tiễn con là con đi liền á cái Hòa Thượng đánh kẽn lên tập hợp đại chúng không biết ông nói có thật không nhưng mà thôi tùy nguyện cho ông đi. Đi lên chánh điện, đắp y lên chánh điện tụng thật tụng thời kinh để tiễn ổng về Phật. Hòa thượng cũng lên luôn nha, đắp y lên chánh điện. Cái hòa thượng khai kinh kệ rồi cái Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, tụng thời kinh A Di Đà Sa Di Diệu Mãn, đắp y ngồi ở đó chắp tay. Chắp tay ngồi trang nghiêm suốt thời kinh A Di Đà xong rồi cái hòa thượng với đại chúng cùng tụng kinh a di đà niệm phật a di đà rồi cái phục nguyện tam tự quy y xong cái hòa thượng bước lại nhìn sao em coi thì sa di diệu mãn đi hình nào mai may hay hết trơn á thưa quý phật tử đây là câu chuyện có thật ở tại chùa thiên ấn miền trung mà chính hòa thượng quyền tôn kể lại Nghe xong câu chuyện đó rồi Chúng ta thấy sao một cái con người Sanh tử tự tại như vậy Phải không quý vị Đến xin Hòa Thượng đưa con về Phật Hòa Thượng nói tháng sáu mưa dầm Những tháng này mà ông về Phật Cực nhọc cho đại chúng Để 23 đưa ông Táo về trời Tiễn ông đi luôn Dạ Hòa Thượng dạy sao con nghe vậy Cái đúng ngày 23 đưa ông Táo về trời cái xin hòa thượng còn nhớ không đến tụng thời kinh để tiễn con đi về về phật hòa thượng cũng lên tụng kinh nhưng mà không ai ngờ là sa di diệu mãn nói thật biết trước ngày giờ giành đặt không phải là biết trước ngày giờ mà cái này gọi là tự tại trước sinh tử đúng không quý vị thì xin cung kính cúi đầu bái tạ hòa thượng thượng quyền hạ tôn người đã kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện có thật này Cách đây 70 năm Để chúng ta có được Một cái tấm gương sáng Để tăng trưởng lòng tin Để phát khởi cái tâm nguyện Tha thiết muốn được bản sanh Muốn giải thoát sinh tử luân hồi Muốn mau chóng về Tây phương cực lạc Để viên mãn Phật đạo Và xin cung kính cúi đầu cảm ơn Cảm tạ Sa-di Diệu mãn kia đã để lại một tấm gương sáng Một bài thuyết pháp tuy không bằng lời Nhưng đó là chứng minh cụ thể Đúng không quý vị Chứng minh cụ thể người tính tâm niệm Phật tha thiết một đời vãng sanh Chuyên trì chấp trì danh hiệu A-di-đà-phật Và đã thành tựu kết quả tự tại trong sanh tử đó quý vị ơi Đó là câu chuyện thứ nhất Câu chuyện thứ hai con kể đây Đó là câu chuyện của một vị cư sĩ Và kiệt vị cư sĩ đó là nữ cư sĩ Tên gọi là Hoàng Ngọc Lan Vào ngày 15 tháng 6 năm 2001 Cư sĩ Hoàng Ngọc Lan Chuyên tu tịnh nghiệp Và tuyên bố với mọi người Mình sắp sửa giảng sanh Biết trước ngày giờ Và sinh nguyện Đức Phật A-di-đà Từ bi gia hộ cho con thành tụ sở nguyện rằng Khi thân hoại mạng chung Để chứng tích cho sự bản sanh rõ ràng Tạo được niềm tin cho người đời nay Đối với pháp môn tịnh độ thì xin cho con giữ được toàn thân xá lợi khi bà chết đi rồi người ta để xác của bà trong nhà không có không có một cái chất hóa học nào để chích vào hết để trong nhà của mình hoàn toàn là để trong nhà mà từng ngày từng ngày từng ngày một năm xác của bà không bị thối rữa trong ba ngày đầu để xong rồi đến ngày thứ tư á, cái xác nó có nó có nhô lên nha nhưng mà không có thúi nha quý phật tử nó có trương lên tức là nó phòng lên nhưng mà nó không bị thối không bị thúi gì cả rồi mỗi ngày mỗi ngày qua cái thân xác của bà hoàng ngọc lan đó nó giữ nguyên dạng gọi là toàn thân xá lợi kim cang bất hoại. Một năm trời mà vẫn còn luôn đó quý Phật tử Mà để vào trong cái lòng kiến Không có tẩm thuốc chích thuốc gì hết trơn Mà toàn thân xá lợi Mà đặc biệt cái vậy nè Đến bây giờ đặc biệt Con gái là sao quý Phật tử biết không Ngày rằm Ngày mùng một trong tháng Thì từ nơi cái thân của bà đó Rực sáng hào quang Rực sáng hào quang nơi cái thân của bà Và bà một đời tính nguyện trì danh niệm Phật Và có một cái tâm nguyện Để lại cho đời một tấm gương sáng Để chứng tích cho sự bản sanh Chứng tích pháp môn tịnh độ Nếu chúng ta đủ lòng tin thực hành Rốt ráo sẽ đạt được kết quả bản sanh tự tại Biết trước ngày giờ Toàn hân xá lợi, kim cương nguyên vẹn Đó là câu chuyện thứ hai Câu chuyện thứ ba Con gửi gắm trao cho quý Phật tử đây Đó là lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa Ngài kể lại nha Ngài nói rằng Có kỳ đó Một cái người tên là kỹ Đại Phú Tên Đại Phú mà nó nghèo sơ, nghèo sát luôn Nghèo đến nỗi đi ăn mài Già rồi mà đi ăn mài Hôm cái ông cụ này Ông đến gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa Ông nói Hòa Thượng ơi Con xét lại với bản thân con một đời này không có làm điều gì trái với lương tâm hết không làm điều gì xấu ác hết trơn mà tại sao mà con lại chịu cái quả báo nghèo nàn khốn khổ như thế này sống không có cơm ăn phải đi xin hàng ngày nhờ vào tấm lòng bác ái của ba gia ba tánh tại sao mà khốn khổ đến như thế cái hòa thượng tin quá dạy hòa thượng nói Phật dạy chúng ta con người có thể làm chủ cuộc đời mình Có thể chuyển hóa thay đổi số phận, số mệnh cuộc đời mình Bằng cách nào để cải đổi số mạng vậy? Giúp các điều ác, làm các việc lành Tích chứa cái âm đức, tu tạo nhiều cái nghiệp lành Đó là phương cách chuyển đổi số mạng Cái ông nói ông nghèo quá Làm sao có thể làm phước, làm lành được hàng ngày sống đây nhờ vào tấm lòng Của ba gia, bá tánh Hòa Thượng Tiên Quá nói Nếu mà phát tâm Chân thật tu hành Thì vẫn làm được Nghèo cỡ nào vẫn có thể làm thiện Làm lành, làm phước được trơn Hòa Thượng chỉ dạy Cái ông nghe lời quý Phật tử Kể từ ngày hôm đó nha Khi ông đi xin ăn Đi đầu trên, sấm dưới làng này Thành phố nọ đi xin ăn Mỗi một bước chân đi là Nam Mô a Di Đà Phật Mỗi một bước chân ông đi là ông Nam Mô Di Đà Phật Ai mà cho ông một món quà gì Dù ít dù nhiều, dù quý dù tiện Ông đều chấp tay Nam Mô a Di Đà Phật đáp lại Ông không có xuất gia, như hình thức tại gia đi xin ăn Một ông lão ăn mài mà biết niệm Phật Mỗi một bước chân ông đi trong, vào trong làng vào trong phố là điều Nam-mô-a-di-đà-phật hết Và cái đồ mà ông sinh Cái nào mà đồ chai thì ông lấy không ăn Còn cái nào mà thức ăn mặn Thì ông đem ông bố thí, ông cho lại người khác Cho nên ông cũng làm thiện, làm phước được đó nha quý Phật tử Ăn mài mà vẫn làm phước, làm thiện được luôn đó Vừa đủ một ngày ăn còn bao nhiêu Ông đem đi bố thí hết à Ông làm phước hết à và đi đến đâu, ông cũng nói đời khổ lắm Các vị ơi, ăn chay niệm Phật, làm lành, lánh dữ Đó là một phương cách để tạo phước nữa đó quý vị Bố thí Pháp đó quý vị ơi Và quãng đời còn lại của ông chỉ có 3 năm Từ khi ông biết ăn chai, niệm Phật, biết tu hành Biết tích chứa cái âm đức đó Ngày cuối cùng của cuộc đời ông Ông lại biết trước ngày giờ tự tại bản sanh Quý vị ơi, một cái ông lão ăn mài Một ông lão ăn mài mà tự tại bản sanh biết trước ngày giờ như vậy Quý hôn quý Phật tử, nhờ đâu vậy? Thật vì sinh tử phát tâm Bồ Đề Lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật Đây chính là cái cửa màu về quê đó quý vị Quý vị hãy thực hành theo đây nha. Đó là cái câu chuyện mà hòa thượng tuyên quá kể lại ông lão ăn mài. Ba câu chuyện rồi. Quý Phật tử có muốn nghe câu chuyện nữa gần đây ở tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Mới vừa năm 2011 vừa rồi có một ông cụ 103 tuổi. 103 tuổi, 85 tuổi mới phát Bồ đề tâm quy hướng Phật pháp mới quy y ở chùa Kim Quê ở thành phố Sa Đéc. Quy y với Hòa thượng Đạo hiệu Thượng Thiện Hạ An Ông tên gọi là Nguyễn Hữu Phước. Và con gái của ông kể lại là cô Phật tử Tịnh An. Ông kể lại cha cổ một đời cũng ngay thẳng lắm cái tính tình rất là thẳng thắn nói là nói thẳng không có thiên dị ai và cô kể lại là 85 tuổi được cô giới thiệu phật pháp cái ông nghiên cứu song động phát tâm quy y ở chùa kim quê và ông được sự hướng dẫn của hòa thượng ổng niệm phật mà lúc đó cũng chưa ăn chay trường nữa nghe quý phật tử con nó cho gì ông ăn đó không có đòi hỏi không bao giờ dọn lên mộng chê đồ ăn ngon dở đưa gì ông ăn đó à sau này cô tịnh an đó cổ ăn chay trường cái cổ hướng dẫn cho cha cổ ăn chay trường luôn xong đến năm ông 103 tuổi tuổi thọ vậy đó sống 103 tuổi mà ông này có phước có cái phước đó là phước sức khỏe và tuổi thọ ít bệnh đó nếu mà có bệnh sơ xài cảm mạo nhức đầu nóng lạnh ho sốt cái uống thuốc một cái là qua ngày thứ hai là ông hết rồi Lúc mà ông tuổi về già Thì các căn suy hoại Đó là cái quy luật mà Thân này là quyển giả vô thường vô ngã Nó nằm trong quy luật sinh lão bình tử Là quy luật của đời người Thì lúc ông tuổi già 103 tuổi rồi Thì ông bị suy yếu về mặt sức khỏe Cái thời gian cuối đời của ông Cái ông nói thôi nha Đừng cho ba ăn gì hết cho ba uống nước để tẩy rửa sạch thân thể cho nó nhẹ nhàng để ba dễ đi cái cô tịnh an cổ cũng làm y như lời ăn cũng không nổi ăn cũng không được chỉ uống nước thôi ngài chế chế vô cho ông vài giọt sữa để ông cầm hơi đứa con gái thứ tư của ông thấy nóng ruột quá chịu nổi thấy ba mình mỗi ngày không ăn mà cứ yếu 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 dần cái mới đưa vô bệnh viện đa khoa sa đéc khi vô đó thì bác sĩ mới nói tuổi già rồi sức lực yếu rồi Khí lực, sinh lực không còn yếu rồi Thôi bây giờ đưa ống hơi tiếp thở Tiếp hơi cho ông Rồi cái truyền dịch Truyền dịch ở trong bệnh viện Đa Khoa Sa đéc được 3 ngày cái Cô tịnh an, cô đến, cô thấy thôi thớp, thôi thớp Vậy, cái cô thấy nóng ruột quá Cô nói ba ơi, con đưa bà về, rút ống đưa ba về nha về nhà mình niệm Phật cầu Giáng Sanh Cái ông gật đầu, ông nhớ vậy nè Rất là chịu, đưa về nhà niệm Phật cầu Giáng Sanh Cái cụ ký tên, ký tên đưa ông về Ta rút ống đưa ông về tại vì ông yếu quá rồi Để Rút ống đưa ông về là lúc này Ông từ bệnh viện trở về, hơi hôn mê, không biết Nhưng mà cổ bên cạnh cổ cái nhắc ba ơi Con biết ba bây giờ đang hôn mê Nhưng mà nhớ nha ba Nghe những gì con nói hôm nay mà giác ngộ Mà tỉnh thức niệm Phật nghe ba Một đời ba biết ăn chay ba biết niệm Phật Ba phát nguyện cầu giảng sanh đó Cõi ta bà này lắm nhiều Đau khổ niệm Phật vắng sanh nghe ba Cổ cái bên của nhát hoài Đưa về tới nhà cái Mời ba hộ niệm đến hộ niệm cho ông Hộ niệm xong Cái ông trút hơi thở cuối cùng Nhẹ nhàng ra đi Cái gia đình ấy, hộ niệm luôn 8 tiếng đồng hồ Cái em của ông là cái ông bảy đó đến đòi vô nhà vô trong nhà để gặp mặt anh mình lần cuối cái gia đình chặn lại đóng cửa ông cho vô để cho ban hội niệm người ta hội niệm cho cho nên nói không có vô được để sau tám tiếng hồn muốn làm gì làm ông bảy nè ông râm quậy quá trời luôn ông chửi ưng kinh khủng luôn ông nói cái đạo gì kỳ cục vậy anh người ta chết mà ông cho người ta vô nhìn thấy mặt lần cuối cùng cái đạo gì mà kỳ cục vậy tu hành gì kỳ vậy Ông ra ông quậy tưng bánh luôn Nhưng mà người ta chặn lại đóng cửa Ở trong hộ niệm yên ổn để hộ niệm cho ông 8 tiếng đồng hồ Khi rút cái ống 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 Tiếp hơi ra Thì cái miệng của ông hơi hở như vậy nè Nhưng mà Niệm Phật xong 8 tiếng đồng hồ Sau 8 tiếng đồng hồ dở ra Thì cái môi của ông khép lại Mà bình thường là Nhiều ngày ông đã Không ăn, bị ốm da mặt, nhăn nhưng mà sau 8 tiếng đồng hồ niệm Phật Thì da mặt của ông hồng hào Tươi tỉnh còn hơn lúc sống nữa Mà cái da nó căng Nó không còn nhăn nhó Giống như là lúc mà ông nằm trên giường bệnh nữa Đến lúc này Mới cho cái ông Bảy đó vô Sau khi hộ niệm xong rồi đó Kết quả tốt rồi đó Mới cho ông Bảy ông vô Khi ông Bảy ông vô rồi Cái ông chứng kiến anh ổng vậy ông Thấy cái sắc mặt tươi tắn như vậy cái ông nói niệm Phật linh dữ vậy sao Tại vì khi ông vô là ông thấy Cái môi cái miệng nó còn hơi hở ra Mà sau 6 tiếng đồng hồ vào niệm Phật Môi miệng được khép chặt lại Mà gương mặt tươi tỉnh Tươi tắn vậy Thì ông mới nói niệm Phật linh ứng vậy sao Nhiệm màu vậy sao Cái ông nói tôi tin rồi đó nha Ông nói tôi tin rồi đó nha Ông thấy anh ổng vậy là ông tin rồi đó Cái ông sám hối là bữa đó xong quậy quá chừng quậy luôn, ông tức là tại sao giờ phút cuối cùng xong cho vô gặp mặt, ông nói cái đạo gì tôi kỳ cục vậy, và cũng không ai giống như cái gia đình này, tại sao mà không cho người thân vô gặp mặt lần cuối cùng rủi rồi, cái ông ông anh của ông đó, rồi núi tiếc gia đình con cháu không gặp mặt được rồi núi tiếc rồi sao, cho nên bây giờ ông hiểu rồi. Ông hiểu lý do không cho vô là 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 để hộ niệm Cho giờ phút cuối cùng Là giờ phút vô cùng quan trọng cái Sau khi lo tăng lễ xong rồi cái Gần tuần lễ sau cái, Ông nằm chim bao Ông thấy ông anh của ông về Mà cái đầu cạo trọc Đắp y ca sa nữa chứ Cái ông nói đông nhất chim bao Mà ông tỉnh vô cùng Ông nói Ủa anh chết rồi mà sao anh đi về đây Cái nói chết là chết trên cái thân xác Trả về thôi Còn tôi được vãng sanh cho nên tôi về đây Tôi báo cho chú biết Để khuyên chú niệm Phật Thôi cả đời mình tạo nghiệp xấu ác rồi Đến giờ phút này tuổi cao rồi Không sống bao lâu nữa đâu Nhất tâm niệm Phật Ăn chay niệm Phật Làm lành lánh dữ chỉ nhiêu đó Giống như tôi nè Tôi muộn đó 85 tuổi mới phát Bồ đề tâm tu đó nhưng mà tu dù gì cũng gần 18 20 năm cũng ăn chay niệm Phật cho nên kết quả rõ ràng khuyên chú niệm Phật ăn chay làm lành đánh dưỡng và nói xong rồi ấy, cái ông này ông nói trong giấc chim bao mộng khôn nha ông nói cái giết của ông nói vậy nè nào giờ từ nhỏ lớn tôi không ăn chay ngày nào giờ kêu tôi ăn chay sao tôi ăn nổi cái nói chú thích ăn muối tiêu phải không nếu chú thích ăn muối tiêu Thì dọn cơm ra chú lấy Chú lấy chuối Ăn với muối tiêu được rồi Trong giấc chim bao mà nghe như vậy Xong rồi sáng thức dậy Cái ông bảy này Ông kể lại cho gia đình thân quyến nghe trong phát tâm Ông mang chai tới bây giờ mà Đặc biệt cái là giống như Trong giấc chim bao mà Ông anh của ông về nói vậy đó Bây giờ ông ăn cơm toàn là Với chuối với muối tiêu không à quý Phật tử giọng phát Bồ đề tâm mộng niệm Phật mong muốn rằng vào phút cuối cùng cũng được niệm Phật vãng sanh giống như anh của ông già Thì đó là câu chuyện gần đây Vào năm 2011 ở tại phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang. Thì mong rằng với những câu chuyện với gương vãng sanh xưa và nay để tạo giúp cho toàn thể quý Phật tử đây có được một cái niềm tin vững chắc qua pháp môn tịnh độ Mà chúng ta niệm Phật Bản sanh cho đúng nha quý vị Và qua lời khai thị Của triệt ngộ đại sư tổ thứ 12 Của tịnh độ tông Chúng ta hãy nhớ ghi 16 chữ vàng Được gọi là Cửa màu về quê Đó là gì Thật vì sanh tử Pháp tâm bồ đề Lấy tính nguyện sâu Trì danh hiệu Phật được không quý vị? Con kính luyện Đức Tây Phương giáo chủ từ phụ A-di-đà Xin phóng quang Tiếp dẫn cho chúng con ở cõi ta bà Một lòng thiết tha cầu sanh qua Tây Phương Tịnh thổ Ta bà đau khổ Biển nghiệp mênh mang Tam giới bất an muôn ngàn chướng ngại cúi đầu kính lại từ phụ xót thương mây lầm che khắp muôn phương nước pháp thấm nhuần vạn vật nguyện cầu cho huy hoàng phật nhật sáng chói từ quang giúp cho chúng con hiện tiền thân khỏe tâm an nhất tâm niệm phật và liên ban thẳng lối kính nguyện cho toàn thể quý phật tử giữ tính tâm kiên cố nguyện lực bền bỉ tha thiết và chấp trì có nghĩa là nắm giữ một câu hồng danh A-di-đà Phật xem đó là một chiếc phao nổi để giúp cho chúng ta thoát khỏi biển luân hồi đau khổ một đời thành tựu sự nghiệp vãng sanh và cùng hẹn gặp nhau nơi liên bang cực lạc A-di-đà Phật Con trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng tính dạy tội ứng. We are the.